0: 未来，我想挣钱了。本文来自虎嗅汽车组，作者王笑愚，我是本栏目主播金涛。在未来2022年度财报电话会议上，创始人李斌明确表示，我们并没有在未来品牌下面去做减配的想法。未来品牌车型的价格策略也不是低价策略。事实证明，未来确实没降价，反而是涨价了。4月10号，未来宣布，自6月1号起，将不再为新购车的用户提供免费的家用充电桩。而是按照 7,500 元一根的价格付费购买，在免费换电服务上，也由之前的4次或6次免费换电统一调整为4次。让我们来算一笔账：原本不准备安装家用充电桩的用户，每月就多了两次免费换电。假设用车7年，每次换电130元，如果在6月1号之前买车，最多可以省3万元。可是，如果在这之后买车，未来就逆势涨价了。李斌在沟通会上坦言，当大家都在疯狂卷价格的时候，我们还是认为卷服务、卷价值更重要。我们希望未来有一个可持续的商业模式，能够给大家提供更好的服务，给大家进行一种服务价值的创造。在各种降价手段不断出现的今天，未来似乎正在玩一种很新的营销方式：别人降价促销，未来反而是缩减权益，跟用户谈钱、讲长期价值。可是现实情况却是。在权益缩水的情况下，订单数量竟然增长了。未来汽车联合创始人秦力洪在沟通会上明确表态：，未来今天提供的是免费换电服务，换电是门槛，而服务创造的是惊喜。换电在未来一定是会全部收费的，这只是时间的问题。免费烧钱谁都会，所以我们的着眼点不在免费上，而是要把换电的门槛做高，服务做好。在2019年8月24号，未来推出了终身免费换电服务。在未来换电体系内，首任车主自驾前往换电站，均可享受终身免费全国换电服务。在李斌看来，免费换电的逻辑，一方面是给用户一些权益，另一方面是培养用户的换电习惯。假如你使用蔚来的时候送了终身免费换电的权益，那么再换蔚来的时候，终身免费换电的权益还是可以延续的。但随着用户规模的扩大，免费换电的次数不得不砍掉一部分。2020年10月。未来对免费换电权益进行了调整，时隔两年多的时间，未来再次对换电权益动刀。这次权益调整之后，购买未来 E T 七、E C 七、E S 七、E T 5的首任车主将不再获得免费提供家用充电桩的服务，而是需要付费购买，而且每月免费换电次数也统一调整为四次。与之前类似的是，给权益退坡留了过渡期，凡是在2023年5月31号之前。支付定金购买上述车型的首任车主权益依旧保持不变，仍可享受免费家用充电桩，并且按照是否装家用充电桩，享受每月四次或六次的免费换电。这一举措短期来看显然是为了提高销售量。在宣布换电权益退坡后的三月，未来交付量一路高涨，从九月还不到四千辆的销售量，涨到十二月七千辆的高位。同样的招数，未来打算再用一次。今年的前三个月，未来的交付量进入了瓶颈期，甚至因为月交付量始终在一万辆左右徘徊，被戏称为“一万”。李斌在沟通会上也调侃自己：“后面每个月还是一万的话，我跟力红就要找工作去了。”除了为了提高销售量，本质上权益调整还是因为免费实在是太烧钱了。在李斌看来，免费换电权益下调两次，企业的长期支出会有所减少，同时这也是长期财务计划的一部分。发生在未来身上更为巧妙的现象是，一边是权益在缩水，一边是疯狂建设充电站。根据规划， 2 0 2 3年未来计划新建1万根公共充电桩，换电站建设目标由原定的新增400座提升至 1,000 座。到2023年年底，全国累计建成换电站超 2,300 座。把这两件事连起来，就有了一个合理的解释：每个人少用一些，用的人就可以多一些。除了免费换电权益的缩水。这次免费的辅助驾驶功能也开始收费了。早在去年的12月27号，未来的第二代车型上开启增强型领航辅助功能 NOP 加 beta 的用户免费试用活动，到今年6月30号，免费试用活动即将结束。从7月1号起，将升级为正式版，并且开启订阅功能。同样，蔚来也留了一个过渡期， 5月31号前提车或者支付定金的 ET 7 ES 7 EC 7 ET 5用户。以及7月31号之前支付定金的全新 ES 8用户可以获得两年 NOP 加免费使用权。李斌坦言，其实对于辅助驾驶功能的收费方式，内部讨论了很长的时间。最后主要有三个原因，让蔚来选择对领航辅助功能采取按月收费的方式。第一，增强型领航辅助与蔚来自动驾驶共用的是一个技术栈，可以将 NOP 加当做是 NAD 的子集。既然 NAD 采用订阅制，那么 NOP 加采用订阅制也就合理了。第二，用户可以按需选择，不必一次性买断。李斌认为 ，NOP 加不是每个用户都要一直订阅的。如果在城区或者不怎么跑长途，你就不需要用。以这种按月收费的方式来订阅，对用户来说也比较灵活。而对于业内逐渐开始流行的硬件标配、软件免费的模式，秦丽洪也给出了回应：所谓的没有收费的企业，都是有高低两个版本的。有普通辅助驾驶版和高级的辅助驾驶版，价差在4万左右，这就是一个数字游戏。第三，让用户为服务买单。李斌强调，自动驾驶一定是一项服务，而不是一项简单的功能，因为它需要持续的迭代优化，涉及车端和云端的数据闭环，还有运营。本质上，这需要回归到企业本身来思考。众所周知，自动驾驶是一项长期且烧钱的研发工作。如果车企投入巨大的研发资金，到头来这只是一项免费或者是附赠的功能，那么研发和产品团队的积极性就会大打折扣。当成本压力不断增加的时候，自动驾驶团队就会最先遭殃。当然，未来想靠自动驾驶赚钱，一方面是因为覆盖的场景越来越多，可以让用户有所感知。根据规划 ，NOP 加将在今年提供高速领航换电功能，并逐步覆盖至全国的高速公路换电站。这项功能可在高速公路实现智能导航到换电站，自主完成换电，自动驶出服务区，重回高速。另一方面是体验感要越来越好。李斌认为，未来第二代平台上的硬件能力连一半都没有发挥出来，但它的表现已经属于领先地位了。这就意味着可挖掘的体验功能还有很多。最后，李斌还拿特斯拉的 FSD 的体验作为对比。特斯拉从2018年发布 FSD 到现在，也过去五年了。我们一直都只是听，但是实际上，只要在中国体验过的，大家也知道它的水平。我们当然希望它能早点来，这样我们也有一个近距离对比的机会。不管是权益调整还是付费订阅，本质上都是一件事儿，要赚钱。过去、未来仍处于收入和增长不平衡的状态。李斌在沟通会上也坦言，去年研发投入了108亿，现在每个季度3 0到四十亿。很多研发投入在当下是看不到结果的，需要明年后年。但如果你今年不做，未来也就没有办法收获，这是一个基本的套路。当这种入不敷出的情况放在其他企业身上的时候，大概率会走降本增效的套路，比如先裁员，然后砍服务。但未来的策略不同，是研发不能停，基建不能停，用户服务更不能停。李斌认为，我们更看重的是体系化效率，不是一提效率就要减人。我们还是希望现有团队能够有更多的产出，有些产出今年可以看到，有一些产出明年可以看到。总的来说，就是目标更清晰了。这或许就是未来对长期主义的理解：不靠粗暴的降价卖车，也不靠简单的降本增效，而是让企业支出的每一分钱都有回响，让用户花的每一分钱都有价值，最终形成未来自成体系的产品竞争力，并且拿下更大的市场份额。正如李斌所言，从长期竞争来讲。二百万辆是生死线，长期没有办法到二百万辆很难去经营。商业洞听是虎秀推出的一档音频节目，精选虎秀耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。